0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Dominik und der Holger. Der Richard hier. Hi, ist der Dominik? Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge ist ein spektakuläres, das sozusagen perfekt so in diesen Folgenbereich von 120 bis 130 passt. Und zwar geht es bei uns heute um Einsteigerboxen. Also gut, wir hätten die Folge als Folge Nummer 1 machen müssen, aber das Leben funktioniert anders. Ja, Wir sprechen heute über Einsteigerboxen und zwar deshalb. Einsteigerboxen sind Artefakte des Rollenspielbetriebs. Sowas wie Einsteigerboxen, so kuriose Objekte, gibt es sonst in meinen Augen nirgendwo. Das sind so schräge Dinge, dass wir der Meinung sind, es rentiert sich, die mal ausführlich zu beleuchten. Und damit diejenigen, die wissen, was eine Einsteigerbox ist und die sich vielleicht den Kopf schon drüber zerbrochen haben, trotzdem einen Mehrwert von der Folge haben, werden wir außerdem die Grand Tour der Rezension machen. Das heißt, wir werden mal schauen, was wir hier alles für Einsteigerboxen vorstellen können und was wir davon halten. So, ich beginne diese Folge, indem ich einmal in die Runde frage, ihr Lieben, wie viele Einsteigerboxen besitzt ihr denn? Eine. Keine. Drei. Alle. Alle. Richard, ja... Der Richard guckt jetzt verschämt, das sieht man schlecht draußen im SK-Podcast-Land an den Empfangsgeräten, aber der Richard besitzt wirklich alle Einsteigerboxen. Richard, warum besitzt du alle Einsteigerboxen, die es gibt?
1: Ich leite gerne viele verschiedene Systeme. Ich möchte gerne alles vor mir liegen haben und sehr gut für Konz.
0: Das finde ich ja großartig. Also ich hätte so ein bisschen die Antwort erwartet, du bist ein Sammler, was eine legitime Antwort wäre, aber du sagst mir jetzt, du nutzt die tatsächlich. Für Cons heißt es, du gehst dann mit diesen Einsteigerboxen auch wirklich ins Feld hinaus und fütterst die den, ja, den Rollenspielanfängern oder den völlig noch nicht wachgeküssten Muggels? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, ich unterrichte Muggels in Sachen Rollenspiel. <lacht> Funktioniert's gut. Bist du zufrieden mit dem, was die Welt der Rollenspiele an Einsteigerboxen liefert oder nicht? Mit vielen Boxen bin ich sehr zufrieden, aber es gibt natürlich Ausnahmen. Okay, super. Werden wir uns dann im Laufe der Folge angucken, was die Einsteigerboxen alles so leisten. Okay, ich gehe mal hier im Kreis rum.
2: Lieber Dominik, welche Einsteigerbox besitzt du? Ich besitze eine DSA4-Einsteigerbox. Warum besitzt du die? Weil ich mir die von der Schwester meiner Freundin abgekauft habe und ich damit tatsächlich Rollenspiel angefangen habe.
0: <lacht> das ist also quasi so ein Deal durchgezogen. Ja? ja? Sind ich im Geschäft gekauft und bist damit wirklich ins Rollenspiel eingestiegen.
2: Ja, das ist jetzt ungefähr sechs Jahre her und ja, habe da drin alles gefunden, was ich gebraucht habe und habe mich mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben das Ding einfach mal durchgeackert. Okay, das ist ja perfekt. Das ist also sozusagen der Idealeinstieg mit der Einsteigerbox. Hat dich die
0: Einsteigerbox wirklich hobbymäßig wachgeküsst? Heißt es, das, das war hier wieder heilig Gral, das hast sie in die Hand bekommen und der hat also geleuchtet, gestrahlt, der Theaterdampf ist rausgequollen und danach konntest du Rollenspielen. War so
2: oder hast du noch sehr viel andere Unterstützung von der Seitenlinie noch gebraucht? Nee, tatsächlich habe ich durch die Einsteigerbox eigentlich ziemlich alles gelernt, was man zu der Zeit lernen konnte aus dieser Einsteigerbox und habe mich dann in die weiten Welten der Wege der Punkt, Punkt, Punkt gestürzt <lacht> und mich durch etliche Seiten durchgewühlt, bis ich endlich jede einzige Sonderregel konnte. Okay, was ist schiefgelaufen bei der Schwester deiner Freundin? Die ist dann tatsächlich auf Warhammer umgestiegen. Oh
0: Gott, wow. Ich habe gedacht, du sagst jetzt, die hat dann angefangen, sich für Jungs und Schminke zu interessieren. Aber du sagst mir, sie ist auf Warhammer umgestiegen. ja Dominik, du bist uncooler als die Schwester deiner Freundin. So ist es halt. Gut, haben wir das hier auch geklärt. Alles klar. Also das heißt, bei dir hat die Box voll gezündet. Das ist natürlich ideal. Lieber Holger, warum hast du keine Einsteigerboxen im Schrank? Interessierst du dich nicht für Rollenspiele
3: <lacht> könnte man meinen, ja. Nee, das hat damit zu tun, dass ich einfach der Spieler bin und dadurch die Boxen nicht brauche. Okay, hat es dich jemals in den Fingern gejuckt? Hast du dir jemals
0: an den Schaufenstern die Nase platt gedrückt und hast gedacht, ach, wenn ich doch genug Taschengeld hätte und könnte mir diese Einsteigerbox kaufen, dann würde ich zuschlagen. <lacht> hast du das getan oder oder hast du bisher immer gesagt, Einsteigerboxen interessiert mich nur so sekundär.
3: Das interessiert mich sogar nur irgendwie Tertiär, würde ich mal sagen. Also, nee, das sind, das sind schon, wenn man sie in der Hand hat, sind es schon interessante Produkte. Aber wie gesagt, mich persönlich interessiert es nicht, weil ich sie nicht brauche. Ich würde es höchstens kaufen als Geschenk, wenn ich sagen würde, hier, leite es mal für mich.
0: <lacht> okay, schön wäre jetzt auch, wenn du gesagt hättest hier anstatt von der Playstation. Ja, und dann sozusagen gucken, was dir ja. dein kleiner Neffe oder sowas, was der dann damit macht, haut wahrscheinlich sofort aus dem Fenster oder so. Okay, interessant, interessant. Ich besitze insgesamt drei Einsteigerboxen und die habe ich mir alle erst im Zuge unseres Podcasts zugelegt und zwar aus Recherchezwecken. Also ich wollte einfach wissen, was ist hier in der D&D-Box drin, die haben wir schon ein bisschen angesprochen und da gab es noch ein, zwei andere Systeme, wo ich gedacht habe, hä, wieso gibt es überhaupt noch Einsteigerboxen, da muss ich mal reingucken. Also für mich hat es in Wirklichkeit so nicht funktioniert wie gedacht und das führt uns also gleich zu der großen Frage, nämlich Einsteigerboxen sind so ein kurioses Produkt. Gehen wir es mal ein bisschen durch. Was ist an einer Einsteigerbox alles kurios? wir uns mal die erste Kuriosität, lieber Richard. Das ist eine Boxes im Rollenspielsektor. Ja, wie crazy ist es? Wieso Boxen? Richard, warum gibt es Boxen im Rollenspielsektor? Das passt überhaupt nicht. Das ist genauso, wie wenn ich halt ins Eishockeygeschäft geschäft reingehe und da gibt es halt Eishockeystiefel und halt einen Stock und einen Puck und eine Einsteigerbox. Würde man auch sagen, what, das passt hier aber nicht.
1: Ich würde mal sagen, du würdest vielleicht in diesem Geschäft eine Sporttasche bekommen, wo ein Eishockeyschläger, ein paar Schlittschuhe und eine Maske drin sind. Und das ist ungefähr das, was eine Einsteigerbox okay. dann wohl im Rollenspielsektor wäre. Okay.
0: Und du meinst nicht, dass das ein substanzieller Bruch des Formats ist. Also wenn ich in meinen Rollenspielschrank reingucke, dann sind da mittlerweile natürlich auch ein paar Boxen drin, aber eigentlich sind es
1: Bücher. Wieso gibt es keine Einsteigerbücher? Es gibt wenige Einsteigerbücher, aber die meisten sind eben Boxen. Und warum es mehr Boxen gibt, liegt einfach am Content. Ich meine, es gibt ja auch im Rollenspielsektor gerade aus den 90ern viele andere Boxen. DSA, DD. Okay. Und die hatten halt viel Kartenmaterial und Würfel. Ja, ah, okay. Also
0: würde der Cast dem zustimmen, dass sich die Box vor allem über die Würfel legitimiert?
3: Das heißt, dass ich irgendein Ding brauche, in das ich Würfel reinstecken kann. Ist das korrekt? Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass das die ursprüngliche Genese war, dass man sagt, okay, theoretisch geht es auch nur als Buch, aber in den Anfangszeiten hatte halt keiner einen W20. Ja, zum Beispiel. Und den muss man dann beilegen. Und das ist bei dem Nur-Buch halt relativ schwierig. Deswegen muss man das irgendwie noch verpacken und dann kam halt die Box raus. Okay, das finde ich ein sehr gutes Argument. Dazu kann man
0: rollenspielhistorisch sagen, die ersten Würfel waren wohl grauenvoll in der Qualität und man musste noch mit einem beigelegten Stift die Nummern draufschreiben, weil es also wirklich keine Würfel gab. Man musste die irgendwie aus Korea importieren, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist natürlich so ein Argument, das heute nur noch so bedingt zieht. Denn heute kann jeder mit seinem Smartphone online gehen und sagt ich hätte gerne eine Würfel-App und dann hat er also wahrscheinlich alle Würfelwünsche erfüllt. Das heißt, das ist irgendwie nicht mehr so ein totales Niemandsland mit den Würfeln. Was noch? Wieso brauche ich die Box noch? Handouts, Kartenmaterialien. Okay, also als Beilagen. Ja? Also das ist so ein kleines Convenience-Ding, meinst du? Dass ja. eine Karte nicht einfach nur abgedruckt ist, weil man könnte auch sagen, ich habe ja,
1: keine Ahnung, Aventurien? Da ist halt im Buch drin, das kann ich halt nicht rauslegen. Aber es gibt natürlich Systeme, die eine Battlemap brauchen. Dann wäre eine Battlemap beigelegt halt natürlich auch vom Vorteil.
0: Okay, finde ich gut. Was sagt ihr denn zu dem Argument, dass die Einsteigerbox das Brettspiel simulieren soll, das normalerweise in einer Box daherkommt und dass man also so tun möchte, als wäre es ein normales Spiel, damit also das Kind mit seiner Großmutter ins Geschäft reingeht und sagt, oh, was ist das für ein Brettspiel? Ich kenne
2: es noch nicht in dieser interessant aussehenden Box. Und die Oma kauft es und dann gehen sie heim und ah, ein Rollenspiel. Blöd. Also ich denke auch, dass das so der Hauptgrund ist, warum das Ganze so verpackt ist. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich dann irgendwelche Brettspiele in der Hand habe, wo halt tolle Orks und Drachen drauf abgebildet sind, wo ich dann in der Hand habe und mir halt genauer durchlese. Also diese Fantasy-Aspekt dieser Boxen oder diese hohe Grifflichkeit meistens, die auf den Covern drauf ist von den Pen-and-Paper-Sachen, die ist natürlich schon sehr anziehend, damit man sagt, okay, man packt die sich ein und packt die dann erst zu Hause aus und schaut dann, was da drin ist und freut sich schon total ah. drauf. Und das ist dann sowas, was man eben mit nach Hause nimmt, letztlich ein paar Freunde ein und sagt, oh, schau mal, was ich für cooles Ding gefunden habe, da mm. sind Drachen und Trolle drauf, lass uns das mm. mal anzocken.
0: Okay, dann wäre also der Vorteil deiner Meinung nach, dass man nicht durchflippen kann, sondern dass ich es mit heimnehmen muss, bevor ich es aufmachen kann. Das ist interessant, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das kann ich nachvollziehen. Also dieses Aufmachen ist was Schönes, das Unboxing auf alle Fälle. Jetzt gibt es noch ein weiteres Problem. Das besteht darin, dass natürlich zu meiner Jugendzeit es noch wirklich Spielläden gab, wo man also wirklich echt rein ist. In Stapelweise waren die Brettspiele drin gestanden. Gibt es sowas überhaupt noch? Also mal ernsthaft, also ich habe das noch miterlebt, wie in den Innenstädten die Spielläden alle dicht gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob das jemals wieder gekommen ist. Wie schaut es aus? Gibt es noch Brettspiele Geschäfte, wo man reingeht und kauft Brettspiele?
3: Also ich würde sagen, nicht als reinen Brettspielladen. Da ist dann immer noch irgendwas anderes dabei. Also Buchladen oder, keine Ahnung, Trading Card Games oder was auch Comics. immer. also Comics. Genau.
0: Okay, ich habe am Bodensee, da gibt es ja den Seetroll, ein wunderbarer Nerdladen mit Filiale, der ist also hier zweimal am Bodensee sogar vorhanden. Da war ich drin und der Seetroll, der hatte tatsächlich auch eine richtig schöne große Brettspielabteilung. Der war also eigentlich gefühlt zu 50% Brettspiele und die hatten vor allem das ganze coole Zeug, also nicht irgendwie Risiko und Kniffel und so ein Nonsens, sondern halt Dinge, die man halt auch spielen will, Fantasy-Flight-Spiele und so weiter und Board Game geeks so die ersten 10 und sowas. Also gibt es schon, aber das war das erste derartige Geschäft, das ich seit langer, langer Zeit
1: gesehen habe. Amkes Romanboutique. Haben die so viele Brettspiele? Jetzt mal ganz im Ernst, die haben doch nur zwei Regelchen. Ja, aber der Gerd macht ja seine ganzen Brettspiele-Events, seine Spielbar, wo er eigentlich sehr viel vorstellt.
0: Okay, interessant. Dann gehe ich zu unserem Hermke, über den haben wir auch schon eine tolle Folge gemacht. Normalerweise nicht zum Brettspiel kaufen und spielen, sollte ich vielleicht mal machen, sondern ich gehe da eher rein, weil es ja auch ein Buchantiquariat ist und schaue mir das also eher an wie ein Büchergeschäft. Okay, einverstanden. Ja, wie kommen wir heutzutage sonst noch in
2: Berührung mit Brettspielen, wenn man diese super nerd nicht hat? Ich denke, dass man ab und zu mal auf Goldschatzsuche gehen kann und mal in einen Kaufhof oder eine Müller reingehen kann und ab und zu verirrt sich tatsächlich mal irgendein so Produkt in diese Regale rein, weil es halt irgendwie ein bisschen promoted ist oder die mal gedacht haben, oh, das ist ganz hip, das verkauft sich ganz gut, stellen wir das halt mal mit rein mhm. und da kann man ab und zu so ein Goldstück finden. Okay.
1: Das beste Beispiel ist ja Pegasus, was ja früher ein Rollenspielverlag war, der mit Munchkin und Pandemie und anderen Spielen eben mhm. nach Kaufhof und andere Läden ja auch Einzug hatten. Okay, alles klar. Und Pegasus hatte ja vor, mit dem Uhrwerk Verlag eben Sohnichtschurke in die normalen Verkaufsläden zu bringen. Okay, das wäre natürlich großartig gewesen. Dann hoffen wir mal ganz dringend, dass
0: Sohnichtschurke noch das Licht der Welt erblickt, denn der Uhrwerk ist ja gerade ein bisschen in der Bredouille. Und wenn diese Folge einigermaßen zu dem Zeitpunkt ausgestrahlt wird, wann wir das vorhaben, wenn es also die Podcast-Götter hold sind... Dann könnte es sein, dass es immer noch zu dem Zeitpunkt herauskommt, wo der Urwerk Verlag also immer noch auf die Unterstützung der Fans angewiesen ist. Und wer es noch nicht getan hat, der möge doch bitte mal ganz schnell in den Online-Shop von Urwerk gehen und sich da mal 2 bis 20 Sachen kaufen, die er gerne mag. Und das Ranking von Produkten, die dem Verlag viel Geld bringen, geht so. Erstmal die PDFs, dann die eigenen Produkte. Und dann erst die ganzen anderen Produkte, also nur wenn ihr dem Urwerk Verlag was Gutes tun wollt und wollt außerdem noch ein bisschen was Schönes kaufen. Jetzt ist eine hervorragende Gelegenheit, nicht zu lange damit warten. Okay, also ihr sagt mir, man kann diese Rollenspielboxen manchmal in den Spielläden kaufen. Könnte es vielleicht sein, dass die Einsteigerbox eigentlich online gekauft wird? Dass man also online drauf stößt. Also man stelle sich vor, hier die junge, hippe Schwester von der Freundin von Dominik, ja, die surft auf D, &D ähm, Beauty-Kanal oder sowas, und dann verklippt sie sich und guckt sich irgendwie so eine Rollenspiel-Session an mit Matt Mercer. Ist da natürlich gleich begeistert davon und dann geht sie auf Einkaufssuche und ist nicht vielleicht das eher der Weg, dass man dann sagt: Okay,
2: das heißt Einsteigerbox, dann kaufe ich die. Was sagt ihr denn dazu? ich glaube, dass das Internet tatsächlich zu voll ist, um über diese Einsteigerboxen richtig gezielt zu stolpern. Mhm. Sondern ich glaube, da wird man dann zugeschmissen mit den ganzen normalen Produkten, die es dann gibt. Und diese Einsteigerboxen machen ja doch einen sehr geringen Teil dieses ganzen kleinen Universums immer aus. Und da stößt man, glaube ich, eher über das Basisregelwerk und mhm. greift dann vielleicht auch dann eher darüber, weil diese Einsteigerboxen doch sehr haptisch gehalten sind. Also die sind sehr toll in der Hand zu halten, klappern schön. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, eher was, was man im Laden kauft als im Internet.
1: Okay. Ich glaube aber trotzdem, dass man auf YouTube darauf stößen kann, indem man Einsteiger und Rollenspiel vielleicht eingibt und diverse Unbox-Videos von diversen äh, Einsteigerboxen mm -hmm. findet. Also, ich schätze mal, die Möglichkeit darüber zumindest zu erfahren ist halt da. Und. Es gibt auch wenig Verrisse über die
0: Einsteigerboxen, muss man sagen. Also wenn irgendwie so ein Einsteigerbox-Unboxing ist, dann ist es meistens schon so, dass man dann sagt, oh, schau mal, was hier alles drin ist, Dieser ist ja rappelvoll und Würfel und Karten und dies und das und jenes. Also das sind ja auch sympathische Produkte, wo man wenig auf die Nase fällt damit. Was meint ihr? Richten sich eurer Meinung nach die Einsteigerboxen an Rollenspielneulinge oder an Umsteiger?
2: Nachdem ich jetzt ein paar Einsteigerboxen ausprobiert habe, glaube ich, dass es wirklich eher für Neulinge gemacht mhm. ist, weil doch die Abenteuer sehr stark auf Neulinge abzielen, genauso wie die Regelerklärungen. Und auch die Sachen wie zum Beispiel diese Würfel, die mit drin sind, sind dann doch eher meistens was für Neulinge, weil viele Würfel sich ja doch in vielen Systemen sehr ähneln. Okay.
1: Ich stimme der Dominik auf jeden Fall zu und ich würde sagen, für erfahrene Rollenspieler sind dann die Schnellstarter etwas, wo halt eben alle möglichen Teile eines Systems eben abgebildet sind, ja. wo sich ein Neuerling vielleicht so gar nicht mit beschäftigen wird. Okay, Richard, warum gibt es deiner Meinung nach überhaupt Rollenspielboxen,
0: wenn es Schnellstarter gibt? Also wenn man sagt, ein Schnellstarter ist dazu da, dass ich ein neues System kennenlerne, der kostet auch in der Produktion weniger, das ist also eigentlich normalerweise ein dünnes Heftchen, das man schnell verteilen kann, nötigenfalls gratis.
1: Wie siehst du da das Verhältnis zwischen Schnellstarter und Box? Der Schnellstarter ist eben für Rollenspieler gedacht und nicht für Einsteiger und Einsteigerboxen sind für Einsteiger gedacht. Zusätzlich ist ein Schnellstarter eben nur ein Teaser, während eine Einsteigerbox hat ein Trailer oder sogar eine ganze Episode sein kann. Okay, finde ich sehr schön. Ich habe mir zum Beispiel die Einsteigerbox von Star Wars
0: deshalb gekauft, weil ich mir dachte, das Grundregelwerk ist mir zu teuer. Und die Boxen sind ja manchmal auch irgendwie so ein bisschen quersubventioniert, in meinem Eindruck nach. Also sie sind irgendwie schon mal 20 Euro günstiger als das Grundregelwerk. Und ich dachte mir, na ja, wenn du erst erstmal der Box anfängst, kannst du auch mal reingucken. Ob du es wirklich spielst, weißt du nicht. Ne? Also, weiß ich nicht, ist vielleicht auch für den erfahrenen äh, Rollenspieler gar nicht so schlecht. Okay. Ich schiebe die Diskussion ein kleines bisschen weiter und stelle eine Frage und rufe die Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, im SK-Podcast dann dazu auf, sich ebenfalls Gedanken dazu zu machen, weil die Meinungen vielleicht abweichen. Und die Frage lautet. Was müsste denn, eurer Meinung nach, in so einer Box drin sein, damit sie euch besonders gut gefällt? Was bräuchte eine perfekte Einsteigerbox für dich, lieber Holger?
3: Es sollte auf jeden Fall alles drin sein, dass ich sofort losspielen kann. Also wir haben jetzt schon Würfel erwähnt, dass die eigentlich immer drin sind. Das sind auch in den meisten neuen Boxen, sagen wir mal, Spezialwürfel, aber in dem Sinne, dass die exakt auf das System hingeschnitten sind. Also es sind dann ganz normale W6, aber mit speziellen Symbolen drauf zum Beispiel. Und... Das trägt zur Stimmung so ein bisschen noch bei. Kann natürlich auch einen spielmechanischen Grund haben. Und ja, also wenn dann noch ein paar Figuren mit dabei sind und das alles optisch ansprechend ist, dann bin ich zufrieden. Du hast gesagt, du möchtest gerne sofort
0: losspielen können. Wann kannst du denn sofort losspielen? Das ist keine Trickfrage, weil ich finde, da gibt es schon Niveauunterschiede. Es gibt also, ich, ich könnte ja auch sagen ich drücke dir ein Grundregelwerk in die Hand, hier kannst du sofort losspielen. Aber es stimmt ja irgendwie nicht, weil dann musst du ja erst mal 150 Seiten lesen. Also was ist denn so für dich der Schwellenwert, ab
3: wann es für dich immer noch sofort ist? Also ein bisschen Vorbereitungszeit braucht es natürlich, aber wenn es jetzt über, sagen wir mal, eine Stunde Vorbereitungszeit hinausgeht, also ich meine, 32 Seiten sind ja so das normale mhm. ähm, Regelheft in der Einsteigerbox, das hat man in der Stunde durchgearbeitet. Das sollte so die Schwelle
1: sein. Okay. Die neuen Einsteigerboxen richten sich also wirklich auf Sofortspielen zu und geben sofort Hilfe für die Regeln und man braucht gar nicht das Regelbuch vorher ja. lesen. Also von daher finde ich, sind die Boxen schon darauf, also die neueren Boxen sind darauf konzipiert, dass sie zum Sofortlosspielen eigentlich ja. gedacht sind.
0: Und das ist schon nochmal ein Niveauunterschied, lieber Richard. Also ich kenne es auch bei den Brettspielen. Also das erste Szenario so das Lernszenario, wo du halt nichts lesen musst, sondern machst einfach, was auf dem Zettel steht und im Idealfall kannst du halt am Ende des Lernszenarios das ganze spielen und kannst dann halt richtig spielen. Und das ist mir auch aufgefallen, dass die neuen Boxen das so machen und das finde ich sehr
1: sympathisch. Das ist natürlich eine Erfindung aus dem Computerspiel, das ja. sogenannte Tutorial. Ne? Ja. Und das finde ich auch eine sehr schöne Sache, wenn ja. man direkt reinkommt. Ja, genau. Was müsste für dich drin sein in der Einsteigerbox, dass sie dir perfekt gefällt?
2: Also für mich müssten Charaktere drin sein, die halt schon schön ausgearbeitet sind und vielleicht schon ein schönes Bild haben. Der Heldenbogen muss ansprechend sein, mhm. damit der halt auch schön aufbereitet ist, weil das ist so das erste Mal, dass man ja. in diese Welt eintaucht und dann bleibt auch schon ein bisschen was hängen. Und ja. man sucht sich ja dann eine Figur aus, die mit der man sich vielleicht ein bisschen identifizieren kann. So, ich will der starke Krieger sein ja. oder der schlaue Magier oder der... Oder der starke und schlaue Kriegermagier. Genau, ja. Oder halt irgendwie der Kopfgeldjäger, der <lacht> besonders moralisch unbedenklich ja. ist und so weiter. Genau. Ich finde auch, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man da sich
0: sofort wohlfühlt mit den Figuren. Aus also dem ganz einfachen Grund, weil ich brauche einen persönlichen Hook. Und mir fällt es immer dort auf, wo es nicht funktioniert. Also wir haben jetzt gespielt Imperial Assault. Und da teilt man auch so, ja, im Prinzip Mini-Figurenbögen aus, wo also die Figuren drauf sind, die halt dann die Spieler spielen. Und die sind alle super unsympathisch und nichtssagend, finde ich, auf den ersten Blick das nicht richtig. Ich finde, meine Schnecke ist sehr sympathisch. Stimmt, du spielst hier den Schneckendiplomaten. Der ist cool, das ist richtig. Aber alle anderen sind irgendwie so blass. Also man erwartet irgendwie was, wo man sich dran festhalten kann. Wenn es nicht funktioniert, ist gleich gar immer ein fetter Minuspunkt. Und beim Rollenspiel ist es genauso. Also das ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Ich gucke irgendwie ein Rollenspielcover an und sehe dann irgendwie die Figuren drauf
2: und habe so also gar nichts, wo ich mich dran halten kann. Das ist gar nicht mal echt ist unsympathisch. Genau, ich hatte eben auch eine Starterbox mit dabei, wo ich halt aufgemacht habe und habe mir die Charaktere angeschaut und dachte mir, okay, schön, von denen will ich gar keinen. Ja, ja. Und das Nächste ist, wenn ich am Tisch sitze und möchte also ein Spiel ausprobieren,
0: dann möchte ich die Figurenbögen auch jemanden in die Hand drücken können. Also das heißt, es muss ja nicht nur bei mir funktionieren, sondern ich möchte ohne Zeitverlust sagen können, hier, nimm den, nimm den, nimm dem oder sucht euch von den fünf einen raus und es geht halt nur über Visualität und Optik und so und, und klare Sachen. Also das finde ich auch ganz wichtig. Vielen Dank.
2: Ich hatte auch tatsächlich schon mal eine Einsteigerbox, die ich ausgeteilt habe. Und die wurde dann halt quasi aufgemacht. Und dann, ja, okay, jetzt kann sich jeder einen Helden aussuchen. Und es war halt genau einer dabei, der war halt super cool. Das war halt so ein großer Krieger. Und der war aber nicht so der dumme Krieger, sondern halt, wie du schon gesagt ja. hast, der Magierkrieger. Klar. Und dann war halt so, okay, jeder wollte den. Und der Rest war halt Schrott. Das war wirklich das war wirklich schwierig. Also wir okay. sollten schon wirklich auch alles so ein bisschen gleich sein, sage ich jetzt ja. mal von ihrem Power Level oder Visualisierung von der einfach von der Persönlichkeit her, die sie ausstrahlen. Ja. Also jeder muss irgendwie ein bisschen sexy sein auf seine Art, das ja. ist wichtig. Okay. So wie wir halt im Cast
1: hier am Mikrofon. Richard, was ist für dich wichtig, wenn du eine Einsteigerbox aufmachst? A, ah, dass es genug Würfel in der Spieltischmitte gibt, die halt jeder Spieler bekommen ja. kann, also dass es halt wirklich ausreichend Würfel sind. Ich sehe es genauso wie Dominik, dass man gut gelayoutete Charakterbögen braucht, aber ich würde da nochmal einen draufgeben. Die müssen halt auch einen gewissen Regelkonsens gleich haben, dass sie Anfänger eben sofort bemerken, aha, so funktionieren gewisse Mechaniken im ja. Spiel, dass man nicht erst, keine Ahnung, die ganzen Zauber nachlesen muss, die man als Magier ja. besitzt, sondern dass sie halt schon draufstehen und halt kurz und bündig. Und eben, ich mag Kartenmaterial. Ja, genau, Kartenmaterial ist sehr gut. Ich hänge mich da mal dran, weil es ein Unterpunkt von meinem Punkt ist.
0: Also wenn ich eine Einsteigerbox angucke und sie öffne, dann benötige ich einen ästhetischen Gesamteindruck, der mich einfängt. Das heißt, ich brauche einfach sofort den Vibe dieser Box. Und das ist mir ganz wichtig. Und das funktioniert nicht immer. Also es funktioniert zum Beispiel, wie du schon sagst, über schöne Karten. Also eine Landkarte, eine Fantasy-Landkarte, die kann ja bunt sein, sie kann comichaft sein, sie kann ernst sein, sie kann düster sein, realistisch, sie kann übertrieben sein, was auch immer. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und das muss schon passen, man muss mich schon erwischen. Und ich hatte zum Beispiel bei der D&D 5 Einsteigerbox die Schwierigkeit, dass ich da nicht gut reingekommen bin. Ich fand es mischmaschig und generisch und hatte also eben nicht die klare Idee, ist es jetzt High Fantasy, ist es Grim and Gritty, ist es, wir stehen im Wald und singen, ich habe keine
1: Ahnung. Also das hat mich nicht so umgehauen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich fand die 5-Einsteiger-Box die, die auch ein paar Punkten leider ein bisschen underwhelming, wenn ja, ich so sagen ja. darf was mir auch noch wichtig ist, sind so Tokens, also nicht einfach Tokens, die man für irgendwas braucht, sondern spielrelevante Tokens. Ich meine, Savage Worlds benutzt ja Bennys, hm. manche benutzen Schicksalspunkte oder andere Mechanismen und ich finde es wichtig, dass irgendetwas dabei ist, wenn dieses Rollenspiel diesen Mechanismus benutzt, dass ich es halt aushändigen ja. kann und nicht erstmal improvisieren muss, mein Portemonnaie öffnen, erstmal Centmünzen rausklangen <lacht> und dann sagen, ja, das sind jetzt eure Schicksalspunkte, das muss eigentlich im Spiel halt involviert sein.
0: Genau. Ich kann mir das so schön vorstellen, wie du zu Hause sitzt, machst ja dir neue Box auf, neben dir ist so eine Suppenschüssel voller Würfel, ja, und dann machst du die neue Box auf und da ist irgendwie kein Würfel und dann sagst du, das spiele ich nicht, da sind keine Würfel drin, ja, was ich nachvollziehen kann, man erwartet
1: das Gesamtpaket, so es, ist es. Jetzt gibt ja eine Einsteigerbox, die hat gar keine <lacht> Würfel, die hat dafür in dem Hüllenlayout viele Zahlen und dann kann man halt entweder eine Münze reinwerfen oder mit dem Finger drauf zeigen, um halt die jeweilige Zahl zu benennen, das ist so ein bisschen wohl die einfache Methode dafür. Das großartig.
3: Interessanterweise wäre dann ein Würfel wieder gut, weil das auch perfekt wäre, um das in die Box reinzuwerfen. Das stimmt, das habe ich mir auch gedacht. Es ist so, wir gehören ja zu den reformierten
0: Rollenspielern, die den Würfeln schon lange abgeschworen haben, aus diversen Gründen. Ich und der Holger, wenn wir Rollenspiel spielen, dann funktioniert es so. Ich sage, Holger, ich will würfeln. Eins. Stopp.
3: 35.
2: <lacht>
0: wir machen es nochmal. Holger, ich will würfeln. Eins. Stopp. 15. So, und genauso würfeln wir, ja. Und das ist es, schon die Hände, schon die Tische, schon die Figuren, das Material ist billiger. Also insofern, tja, wenn ihr noch zu den alten Rollspielern zählt, dann könnt ihr euch aber so langsam mal einsalzen lassen. Ja, so also macht es ja keiner mehr heutzutage. Okay, das soll unsere Einleitung gewesen sein, was die Rollspielbox im Allgemeinen angeht. Und jetzt ist es mir ein ganz großes Vergnügen, den Startschuss geben zu können für den Schweinsgalopp, den wir jetzt beginnen werden. Und wir werden also jetzt eine Reihe von Einsteigerboxen vorstellen. Und mal drüber sprechen, ob die ein Blick wert ist oder nicht. Und den Anfang macht der Meister der Einsteigerboxen, der auf dem Thron der Einsteigerboxen sitzt, ja, der den Deckel einer Einsteigerbox als seine zierende Krone trägt, unser Richard. Richard, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe erstmal eine Einsteigerbox mitgebracht, die ich bestimmt schon 20 Mal geleitet habe. Uh. Nämlich die Star Wars am Rande des Imperiums Einsteigerbox. Okay, cool. Ein sehr gutes Tutorial mit vielen Möglichkeiten, es zu erweitern. Eben mit Würfeln dabei, Kartenmaterial und Tokens. Also eigentlich alles, was man braucht. Die Abstriche sind natürlich... Die Box an sich ist ziemlich billig produziert. Okay. Ich stelle gleich mal eine Frage. Das ist jetzt eine
0: Star Wars Box. Ich weiß, dass bei Star Wars ein Riesenuniversum an Sonderwürfeln gebraucht
1: wird. Waren da auch Sonderwürfel drin? Ja, da sind alle Sonderwürfel drin, die man für das Spiel braucht. Wie viele ungefähr? Eher zwei oder eher acht oder eher zwanzig? Naja, du hast ja verschiedene Sonderwürfel, ja. die du brauchst und von jedem Sonderwürfel sind zwei bis drei drin. Okay, ich finde, das
0: ist immer ein schmaler Grat. Manche Sonderwürfel sind cool, die machen Bock, manche wirken ein bisschen komisch. Sind das Würfel, die du auf den Tisch legst oder alle sagen, oh cool Würfel und klackern gleich rum? Also wie gut sind denn die Würfel?
1: Also man muss sich mit der Mechanik am Anfang schon auseinandersetzen. Mhm. Das sind schon erstmal merkwürdige Symbole, die man sich aneignen muss. Aber das geht relativ schnell von der Hand. Da muss man allerdings sagen, Einsteiger kommen damit schneller klar mhm. als fortgeschrittene Rollenspieler. Star Wars hat den Vorteil, dass das Universum sozusagen
0: eine lingua franca ist. Das heißt, jeder weiß, was Sache ist. Jeder findet sich da sofort zurecht. Jeder weiß, was ein Lichtschwert ist. Jeder kennt den Eisplaneten und so weiter. Das heißt, diese Einsteigerbox hat eine andere Grundlage. Du musst ja die Welt nicht vermitteln. Ja, das kennt eigentlich jeder. Genau. Unter diesem besonderen Vorzeichen, dass das ja erstmal wegfällt, ist es dann noch eine gute Einsteigerbox? Konzentriert sich dann auf die regel oder fängt ihr dann an mit ein Jedi ist das und das, ein Stormtrooper ist das und das? Oder wie macht
1: das? Nein, die Einsteigerbox fängt halt erstmal natürlich damit an, dass man den Leuten die Figurenbögen gibt, mhm. dass man es vielleicht ganz kurz erklärt, welche Funktion die Figur hat. Und dann fängt man halt gleich mit dem Rolltext an. Am besten natürlich mit der Star Wars-Musik untermalt Nein. und die erste Szene am Rand des Imperiums ist halt direkt in der Kantine. Also man kommt sofort rein, man hat sofort die Musik yeah. im Kopf und dann fängt man halt an. Und die Mechanik dahinter ist halt wirklich, der Spielleiter wird an die Hand genommen und jeder Würfel wird deutlichst erklärt, wie er funktioniert, aber nicht so, dass es, ja, dass es störend ist. Es ist natürlich sehr geradlinig, es ist eben nur ein Tutorial, aber es ist ein Tutorial, was wirklich die wichtigsten Mechaniken des ganzen Spiels halt auch benutzt. Okay, dann muss ich sagen, das hat mich ja jetzt schon in Bann geschlagen, wo du nur sagst, Kantina und ich bin drin,
0: dann will ich ja schon sofort schon losspielen. Also sozusagen die Einsteigerbox mit den besten Voraussetzungen, die man sich
1: vorstellen kann. Okay, noch irgendwelche wichtigen Kommentare zu der Box, die du gerne loswerden ja, möchtest? Also es ist ein bisschen schade, Also es sind zwar genug Würfel drin, dass man damit losspielen kann, aber ein zweites Set ist auf jeden Fall nie verkehrt. Da könnte ich jetzt sagen, geht auf die Dreier, ich kaufe bei Ulysses für 10 Euro die Einsteigerboxen, weil die sind billiger als die Würfel einzeln wow, zu kaufen. Oh nein, echt? Ja, ja, in der B-Ware. Ich war auf der CCXP echt kurz davor, mir so fünf, sechs Boxen mitzunehmen, weil sie billiger waren mit den Würfeln, um die irgendwie zu verscherbeln, aber...
0: Sehr schön. Aber da hast du dir gedacht, der Besucherandrang auf der Comic-Con ist so hoch, und da möchtest du das den anderen <lacht> Leuten wegkaufen. Nein, ich kam einfach nicht dran, also es ja, waren einfach ja. zu viele Leute, und ich wollte denen ja auch nicht die Würfel wegnehmen. Uh, ätzender Spott, sowas rächt sich
1: normalerweise, also Richard. Entschuldigung, bitte weiter ja, das Schöne an der Box ist es eben, dass es noch ein Folgeabenteuer gibt, was auch viel, viel länger ist, wo halt noch ein paar Mechaniken zusätzlich erklärt werden und dadurch hat es einen sehr runden Abschluss. Also es hat eine Geschichte, die mit der Flucht halt von einem Hutten anfängt und eben mit dem Endkampf vielleicht gegen diesen Hutten aufhört.
2: Okay, gut. Würdest du es empfehlen? Kann man sich das zulegen?
1: Also ich würde es empfehlen. Okay.
2: Ich hätte noch eine kurze Frage dazu. Wie viele Regeln sind in der Einsteigerbox drin im Gegensatz zum Grundregelwerk? Ungefähr prozentual.
1: Ich würde sagen, wenn wir die
2: Charaktererschaffung
1: außen vor lassen, 70%. Prozent. Das ist eine Menge. Das ist ja richtig gut. Okay, prima.
0: Dann halten wir uns gar nicht lange auf. Wir gehen weiter zum Dominik. Dominik, du hast jetzt mal völlig exotisches System rausgesucht, das keiner kennt. Da musst du wahrscheinlich bei Adam und Eva anfangen. Welche Box hast du dir anguckt? Ich hatte die
2: DSA 5 Einsteigerbox. Okay, wofür steht das Kürzel DSA? Das schwarze Auge. Das, das ist das für, beknacktes für die Leute, die das sonst vorher noch nicht äh, hatten. <lacht> das ist ein sehr bekanntes deutsches Rollenspiel. Das gibt es, glaube ich, auch schon relativ lange hier gehört Wie ist die Box, lieber Dominik? Erzähl uns was Also ich finde, die Box ist Layout-technisch gesehen sehr hübsch Sie ist recht groß, recht schwer Weil doch sehr viel Material drin ist Und die ganze Box ist in dem DSA 5 Drachenschuppen Layout gehalten Was sich auch thematisch in der Box Immer wieder widerspiegelt Also es geht immer wieder um die Drachenthematik und ich finde, die verleiht diesem ganzen DSA5-Ding, was ja nochmal so eine bisschen Neuaufrollung dieses doch so ein bisschen eingestaubten Systems ist, da nochmal ein bisschen Flair, ein bisschen Pepp. Wenn man sie dann aufmacht, sieht man halt sehr schön gleich den ganzen Packen voller Hefte, was da drin ist. Also es sind acht Hefte drin. Mhm. Darunter vier Solo-Abenteuer mit jeweils dazugehörigen Charakterbögen, die auch nicht einfach nur ein Blatt Papier ist, sondern wirklich mehrseitig, wo dann auch gleich alles drin Erklärt ist aber jetzt nicht überladen, sondern einfach in großer Textgröße und so dass es jeder versteht, beschrieben, was die Sonderfähigkeiten, was die Zauber sind und so weiter. Dann, was ich sehr positiv fand, es war sehr, sehr viel Zusatzmaterial drin, was mhm. wir ja schon gesagt haben. Es waren genügend Würfel drin, also 4W20, 4W6, also quasi wirklich ausreichend und es waren noch so kleine Acryl-Tokens drin. Die waren ungefähr so Daumennagel groß, die kleinsten, da waren so Skelette, Ratten und Räuber drauf, bis zu wirklich Handflächengroßer Drachentoken, okay. die wirklich gut gearbeitet waren, die Illus waren sehr schön. Also das hat mich wirklich gleich sehr positiv gestimmt. Da
0: springe ich dir mal bei, und zwar muss ich sagen, von den vielen Einsteigerboxen, die mir hier der Meister der Boxen jüngst gezeigt hat war die DSA-Box mit einer der imposantesten. Einfach, weil dieses Cover ist super. Die wirkt cool. Die glänzt die nicht auch so ein ganz kleines bisschen? So durch die Reliefs? Also sie hat ja diese Vertiefungen? Ich weiß gar nicht. Also ja, die wirkt halt wie ein Brettspiel, ja. sag ich jetzt ja. mal.
2: Also auch von der ja, Haptik her, so wie man ein deutsches Brettspiel kennt. Ja. Genauso wirkt das auch. Beim Aufmachen hat es dieses ganz normale Vakuum-Sound, wenn man es hochzieht. <lacht> ähm, das ist schon wichtig. Sehr schön sehr, ja. schön, sehr
0: schön. Ja, da weiß man, da war noch keiner dran. Ja, das ist ja. ein gutes Ding. Gut, also einen guten Eindruck macht es auf alle Fälle. Was würdest du sagen, wird das Spiel einem gut näher gebracht? Funktionieren die Abenteuer? Ist ansonsten alles zur höchsten Convenience oder was gibt es noch zu wissen darüber?
2: Also von den Helden her, ich fand sie sehr stimmig, weil sie alle aus derselben Region kommen, was ja in Aventurien manchmal ein bisschen schwierig ist. Und sie haben sich, finde ich, eine sehr schöne Einsteigerregion ausgesucht, die Nordmarken, was halt sehr Low-Fantasy ist eigentlich, so ein bisschen reinkommen und dass man da nicht gleich Leute verschreckt mit irgendwelchen Feen und Dämonen und so. Die Solo-Abenteuer waren sehr stimmig, um sich mit dem Charakter und der Figur ein bisschen vertraut zu machen. Ich frage hier mal rein, ist denn da für jede Figur
0: ein eigenes Solo-Abenteuer drin? Oder ja, wie genau. Ist oh, und dann sind es vier Figuren. Ja, genau. Aber nicht irgendwie sechs bis
2: zehn, also ich kann es nicht belegen, also ich muss dann auch vier Leute spielen. Man nee. muss dann also man kann bis zu vier Leuten spielen, okay. also die Gegner werden darauf angerechnet, also umso mehr Spieler sind, umso mehr Gegner kommen. Das ist auch ganz gut vom Balancing her und das Abenteuer, was drin vorkommt, ist quasi so gestrickt, dass als erstes ein Dungeon kommt weil es einfach geradlinig ist und jede einzelne Probe wird sofort erklärt, also was man wo machen muss. Mhm. Das heißt, man muss das Grundregelwerk nicht lesen. Auch so ein kleiner Almanach ist noch mit drin, wo halt alles ein bisschen erklärt wird mit der ganzen Hintergrundstory und den Göttern und so weiter. Das mhm. ist ja doch sehr umfangreich. Das muss man eigentlich alles nicht lesen, sondern bekommt es dann immer schön alles erklärt. Und dann steigert es Also es fallen immer mehr Meisterinformationen weg und die Figuren werden immer freier okay. in dem, was sie tun können. Alles klar. Dein Gesamteindruck? Ist eine sehr hübsche Box, vor allem kann man sehr viel davon behalten, also Schicksalschips sind drin und eben diese Acryl-Tokens, wo jetzt wirklich mit Skeletten, Ratten und Räubern wirklich viel drin ist, was man halt immer mal wieder gebrauchen ja. kann. Weil du das mit den Würfeln ansprichst und weil wir jetzt über die Würfel schon gesprochen haben. Ich kenne das so, dass diese Würfel
0: für die Boxen ein Riesenproblem sind, weil die teuer sind. Und weil es also jeder Würfel mehr ist, irgendwie ein richtiges kalkulatorisches Problem. Und da kann man also auch ganz schön daneben hauen. Also ob es jetzt irgendwie vier Würfel hat oder drei Würfel,
2: das ist wohl gar nicht so trivial, sondern das ist wohl eine große Sache. Also ich habe das das erste Mal so richtig mitbekommen bei der Einsteigerbox von Tiers von den Rocket Beans, mhm. weil sie da ganz lange überlegt haben, ob sie Würfel mit dazu packen oder nicht. Und ähm, haben sich dann halt auch wirklich dagegen entschieden, weil es halt ähm, wirklich sehr, sehr teuer ist.
0: Okay. Ich meine, die haben ja nur 5000 Ansteigerboxen verkauft. Innerhalb von sechs Stunden. Innerhalb von sechs Stunden. Also im Prinzip ein riesen Flop. Ja. ja. Und da können Sie also froh sein, dass Sie nicht auch noch Würfel zugepackt hätten. Richtig. Weil ansonsten... Naja. Okay. Also, vielen Dank, Dominik. Ich gehe weiter zum Holger. Holger, was hast du uns heute mitgebracht für ein Juwel?
3: Ich fange jetzt mal mit, was aus der Richtung Sci-Fi an, da wir jetzt zweimal Fantasy hatten. Also Star Wars ist ja auch eigentlich nur Fantasy im Weltall und äh, DSA. Shots have been fired. Ja, das ist eigentlich allgemein anerkannt, aber naja. Ich sag, Star Wars ist hard science fiction. Und da lasse ich mir auch nicht reinreden. Ja, ja das äh, regeln wir nach der Folge. <lacht> Auf jeden Fall was aus der Richtung Sci-Fi, nämlich Wrath and Glory von Warhammer 40.000. Das ist ja so Grimdark Sci-Fi. Die Box an sich ist ähnlich wie die Star Wars Box, also von außen so ein bisschen lidschäftig, sehr dünner Karton. Ist aber gut gefüllt. Also da sind zwei sehr große Wendekarten schon mit dabei. Also es sind insgesamt drei verschiedene Karten plus eine leere Battlemap, die man ja braucht. Also das ist ja so ein bisschen, das war 40.000, ist in Richtung Figurenspiel stark angelehnt. Ja, die Figurenbögen sind auch sehr deluxe, würde ich mal sagen, weil es sind nämlich kleine Heftchen. Also quasi vier, denn da vier Seiten, ein großer Bogen mit vier Seiten. Vom Layout her nicht ganz so schön, weil es, finde ich, nicht so stimmig ist mit diesem dark and gritty Warhammer-Feeling. Mhm. Das trifft auch ein bisschen auf die Hefte zu, also auf das Regelbuch, beziehungsweise das Abenteuer. Das ist auch alles so ein bisschen steril vom Layout her, finde ich. Also es sind zwar ein bisschen Bilder drin, aber es ist halt nicht dieses, wie man es von Games Workshop gewohnt ist, mit den gotischen Geschichten, also halt irgendwie... Dass das auch schon wie auf Pergament und da sind dann irgendwelche hm. extremen Zeichnungen auf jeder Seite und keine Ahnung. Also das ist da nicht so. Ich frage da mal ganz kurz nach, weil mich das
0: interessiert. Ich finde die Ästhetik bei Warhammer ist ganz massiv wichtig. Also ich brauche diesen bildhaft, diesen überwältigenden Eindruck von Epic, von Größe und, und Winzigkeit nebeneinander. und das, das, alles, das ist ja stilprägend und großartig bei Warhammer. Ist das ein bisschen wenigstens drin oder haben die da einfach nur
3: freundlich lächelnde Space Marines hingemalt? Und äh, ja, darauf verzichtet. Also die Illustrationen an sich, die dann drin sind, das geht schon wieder so in die Richtung, wie man es gewohnt ist. Aber das außenrum fehlt so ein bisschen, finde okay. ich. Okay. Ist nicht wie so ein Kodex quasi. Nee genau. Also ah, es ist, okay. Genau, also das fehlt ein bisschen. Was noch drin ist, sind passende Würfel. Sind auch Games Workshop gewohnt viele Würfel, also die man auch braucht normalerweise. Und noch Acryl-Tokens, die quasi die Figuren symbolisieren sollen, die man dann auf der Battle-Map hin und her schiebt. Das finde ich so ein bisschen das, wo ich quasi auch gesagt habe, naja, eigentlich müssten die ja Miniaturen beipacken. Ja. Ne? Yeah. <lacht> das, yeah. das würde natürlich die Box unendlich viel teurer machen. Aber für das Feeling
1: wäre es halt eigentlich, yeah. ne, Warhammer man erwartet eigentlich die Figuren. Und für den Imperator. Aber eine natürlich. Kleinigkeit, die Acryltokens sollen die Größe von den Warhammer-Bases haben. <lacht> Das ist richtig. Ja, die sind größer als die Tokens von dem anderen Spiel, das ich gleich dann noch
3: vorstellen werde. Also die passen auch wirklich dann von der Dimension her exakt zu der Battlemap.
0: Okay. Und bist du ansonsten insgesamt zufrieden, würde zu sagen? Da kann man direkt losschlagen los und Xenos vernichten? Oder ist irgendwie schwierig oder hermetisch oder es gibt irgendwas abstoßendes? Also außer der Xenos.
3: Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, war, dass das Abenteuer, das dabei ist, im Endeffekt so ein sehr geradliniger Dungeon ist. Also man muss halt eine Invasion oder ein Entermanöver auf einem Space Hulk machen. Und das ist halt super geradlinig eigentlich nur. Okay, sonst was? Also was ich auch sehr gut fand, war, dass am Anfang vom Regelbuch, ein, ich glaube, sechs Seiten so ein Comic ist, wo erklärt wird, was es überhaupt Rollenspiel, wie funktioniert das alles. Also halt schön rübergebracht mit dem Comic. Ja,
1: irgendwann wird halt ein YouTube-Link drin liegen, was halt noch einfacher ist. <lacht> das, ist das, schön, das Schöne aber an dem Comic ist, dass ja der Spielleiter wirklich der Hauptproducer von Wrath Glory ist. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir Space Marines gehabt, was passt besser dazu als
0: niedliche kleine Ponys. Yay! Ich habe mir angeguckt, Tales of Equestria, das Pony-Rollenspiel. Und als Brony der allerersten Kategorie ist es natürlich mir zugefallen. Und zwar geht es also um das Rollenspiel zur namensgebenden zeichentricks und das ist auch das Erste, was einem auffällt. Also diese Zeichentrickserie ist natürlich sehr stark, weil sie sehr gut rüberkommt. Also diese großäugigen Ponys sind halt so niedlich und die Farben sind so schön und das ist alles so schön klar und sowas. Und es geht bei der Box einfach voll durch. Das heißt, man guckt ja an und sagt, yes, Ponys, ja? Und dann macht man die auf und dann hat man den Eindruck, der dem der die die 5 box entspricht, wo unten so ein Pappeinleger einleger drin war. Und man sagt, hä, wieso ist da ein Zentimeter-Pappeinleger drin? Nur dass hier also irgendwie zweimal 15 Zentimeter Seiteneinleger drin sind. Das heißt, dass man ein ganz schmaler Bereich in der Mitte, wo überhaupt irgendwas drin ist. Das heißt, in der Box ist nichts drin. Da ist eigentlich ein Buch drin. Und ein paar Würfel, die genau in diese Mulde reinpassen. Und dann noch eine Menge Tokens, die ganz cool sind, aber so von der Menge her würde ich sagen, okay, wow, wenig Inhalt. Und das ist eine Box, die ich so nicht erwartet hätte, weil diese Box hat nur ein Heft. Und dieses Heft beginnt, indem man sagt, okay, schau her, so funktionieren die Regeln. Wer Savage Worlds kennt, der kann auch Ponys spielen, das ist im Prinzip das Gleiche. Also man würfelt halt immer auf einen Wert und verwendet unterschiedlich gute Würfel. Und dann geht es los mit einem Solo-Abenteuer. Und in diesem Buch ist eigentlich nur ein Solo-Abenteuer drin, wo man sich eben durch abenteuert. Und das ist sehr ungewöhnlich, aber perfekt eigentlich. Also das heißt, man nimmt das Ding raus und fängt an zu lesen. Und während man liest, ist man schon voll drin und hat die Würfel neben dran liegen und kann dann direkt losspielen. Also sehr ungewöhnliches Konzept, aber finde ich kein schlechtes Konzept. Ob es jetzt dafür eine Box gebraucht hätte, weiß ich nicht. Die Box ist deswegen gut, letzter Satz noch dazu, weil die Token das Ganze nochmal etwas mehr in die Realität ziehen. Das heißt, in diesem Abenteuer passiert es dann, dass irgendwie so ein Pony findet halt die Rüstung und dann darfst du dir halt den Rüstungstoken nehmen und es ist halt schon cool, weil da hast du halt Rüstungstoken auf deinem Figurenblatt drauf liegen. Also es macht es noch ein bisschen haptischer, ein bisschen besser. Also
3: ich habe es jetzt nicht durchgespielt, aber ich werde es wahrscheinlich noch machen, weil ich fand, das war ganz niedlich. Das unterscheidet sich dann ja von den anderen Boxen, die ja wirklich dafür gedacht sind, dass du da mit der Gruppe direkt losspielst und... Wenn da jetzt wirklich nur ein Solo-Abenteuer ja. drin ist, ich meine, das macht es jetzt auch nicht schlechter, ne? aber es ist halt so ein bisschen dann so, ja, du musst dir ja dann, um mit den anderen zu ja. spielen, gleich noch irgendwas kaufen, ja.
0: Ich glaube, es gibt einen Modus, wie man es mit mehreren spielt, aber es ist halt vor allem kein richtiges Rollenspiel, es ist halt echt ein super und Also fand ich sehr interessant, fand ich nicht schlecht, aber es ist ungewöhnlich und ist halt irgendwie wenig drin, aber kein schlechtes Ding. Gut, ich gebe direkt die Fackel weiter an den Richard. Richard, was hast du uns noch mitgebracht?
1: Nachdem Wrath Glory ja ein bisschen detaillos daherkam, lege ich jetzt meiner Meinung nach die derzeit beste Einsteigerbox in den Ring, nämlich die Warhammer Fantasy Einsteigerbox, die eigentlich von vorne bis hinten super ist. Okay, wow, ja. Also sie fängt halt schon damit an, dass die Box hochwertig ist und dass das Box-Inlay quasi als Spielleiterschirm, wenn man möchte, weil da ein paar Regelteile drin stehen, verwendet werden kann und es ist eine schöne Karte drin, was meiner Meinung nach schon sehr, sehr cool ist. Dann gibt es eben Karten dabei, allerdings nicht von dem ganzen Imperium, aber von der Region, wo man spielt und auch extra mit verschiedenen Baronien eingeteilt. <lacht> also man weiß halt, welcher Adel wo da seine Residenz hat. Dann gibt es eben natürlich sehr hübsche, äh, vorgefertigte Figurenbögen. Hm. Und gut, das könnte man vielleicht als einzigen Minuspunkt nehmen. Es gibt nur einen W100 dabei und nicht vier oder fünf. Das ist äh, ansonsten sehr viele Handouts, mhm. ein äh, schönes Abenteuer. Und was die Box richtig macht, ist, dass es nach dem Abenteuer eben viele Plothooks noch gibt, mhm. die in dieser Region spielen. Nämlich es liegt dabei ein kompletter Regionalband für diese Region. Und halt nicht nur ein paar Indizien, sondern wirklich ein Regionalband. Und da gibt es halt Plothooks. Und man könnte eine komplette Sandbox damit spielen, wenn man halt so weit wäre als Spielleiter. Ich oute mich jetzt dahingehend, dass ich das Warhammer Fantasy
0: Rollenspiel einfach nicht kenne. Deswegen frage ich jetzt mal ein bisschen ja. banal nach, was spiele ich denn dann? Spiele ich denn da fünf Mann aus Altdorf oder spiele ich einen Breton, einen Skaven und einen Chaoszwerg, die auf Abenteuer gehen?
1: Also in der Regel spielt man eine, man könnte sagen, klassische Runde mit einem Elfen, einem Zwerg, Menschen, Halblinge. In der Regel zählen die als, naja, wie man bei einem Grim Dark System vielleicht als gut titulieren würde. Okay. Und man kommt als Fremder in diese Region, die halt erschüttert ist. Und ja, man, man hat natürlich viele verschiedene Völker zur Wahl, damit man eben auch das ganze Fantasy-Flair mitbekommt. Und es ist halt eben Grim Dark, es okay. hat halt viel Korruption, Dunkelheit, genau. Okay, und man kommt gut rein. Das heißt, du würdest mir es hinlegen, ich könnte losspielen? Genau, so ist es auch aufgebaut. Okay, gut. Okay,
2: lieber Dominik, was zückst du da vor dem Mikrofon? Also, ich habe mich für die Numenera-Box interessiert, weil ich auf der letzten Orcon. Tatsächlich Numenera gespielt hat und doch ein bisschen angefixt war. Okay. Hab die dann voller Erwartung aufgemacht und war ein bisschen erschüttert, muss ich sagen. Okay. Äh, es war sehr wenig drin, zumindest so auf den ersten Eindruck. Und die Charaktere haben mich tatsächlich gar nicht geflasht. Okay. Also, da war wirklich so, ich habe durchgeblättert und hab mir gedacht, hm, von denen keiner.
0: <lacht> oh, das ist aber ein Riesen äh,
2: Hab sie weitergegeben an den nächsten und der hat gesagt, hm, ja, nee, von denen. Könnte ich den nehmen, aber der ist eigentlich doof. Also entweder waren sie nicht griffig genug oder sie waren, ich weiß nicht. Also die Artworks waren super schön, aber irgendwie für unsere Gruppe nicht ansprechend genug. Also die haben zwar tolle große Waffen und sahen super schön aus von den Artworks her. Aber irgendwie, man, man, es kam nicht richtig rüber, für was diese Figur stehen soll und was sie machen soll und
0: so weiter. Ist ja bei Nominärer ohnehin nicht so ganz so einfach, weil es ja doch eine ja. komplexe Welt ist. Wie sieht es denn aus? Ist
2: man gut reingekommen? werden die Regeln gut erklärt? Ist ein gutes Startabenteuer drin? Genau, also das Startabenteuer ist auch sehr linear. Die Räume sind sehr klein gehalten, was ich sehr gut finde für ein Startabenteuer, damit man sich da nicht irgendwo in irgendeinem Raum verliert, weil da fünf Kerzenständer in einer Ecke sitzen und man da irgendwie denkt, das ist irgendeine Verschwörung. Also so an sich, vom Aufbau her, von dem, was drinnen war, fand ich es echt gut. Wie schon gesagt, mich hat sie jetzt halt gar nicht angesprochen. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass es XP-Karten gab. Also man konnte sich dann immer eine Karte ziehen, wenn man XP bekommen hat. Also das hätte ich mir halt normalerweise auch einfach aufschreiben können. Das war so quasi ihr Gimmick, was sie mitten dabei hatten. Ah, okay. äh, hatten dann zwei Würfel dabei, ein W20 und ein W6. Das fand ich ein bisschen mager. Mhm. Die Box an sich war auch so ein bisschen lapprig, wie das anscheinend halt für ausländische Systeme oftmals mm, so der mm. Fall ist. Ja, sie war sehr bunt, das, das hat mir sehr gut gefallen. Also die ganze Box war sehr gelb, mm. also sie sticht gut raus <lacht> unter den anderen meistens doch eher dunkel gehaltenen Produkten. Ein großes Mango, was es noch gibt, ist, das System gibt es ja wohl auf Deutsch, aber diese Einsteigerbox war eben auf Englisch. Was dann oft mit den Numenera-Fachbegriffen etwas schwierig ist, weil mhm. man nicht weiß, ob man das Wort jetzt nur nicht kennt oder ob es halt ein Ingame begriff ist. Okay,
0: alles klar. Dann gehe ich nochmal weiter zum Holger. Holger, was haben wir noch? Machst du nochmal Numenera oder machst du nochmal Amatorin?
3: <lacht> ich mache nochmal Warhammer. Nein, Schmarrn. Ähm, aber ich bleibe dem Science-Fiction-Setting treu. Ich habe mir nämlich noch die Box von Star Trek Adventures angeschaut. Ich fand es auch ganz gut, weil ich bin ja ein alter Trekkie. Und ich habe das auch schon gespielt, das System, deswegen wollte ich jetzt mal gucken, wie ist da eigentlich der Umfang von der Einsteigerbox im Vergleich zum Grundregelwerk und den weiterführenden Sachen. Und ich muss sagen, die Regeln, die dabei sind, das ist sehr knapp gehalten, aber es umfasst eigentlich erstmal alles Wichtige. Vor allem umfasst es, das ist ja so ein bisschen eine Besonderheit von dem System, dass man da die Spielfiguren an sich hat und das Schiff nochmal getrennt. Und das Schiff hat auch einen eigenen Figurenbogen mit eigenen Werten und so weiter und dieser Schiffskampf ist halt sehr umfangreich auch nochmal. Also dass das so ein bisschen, dass das halt alles mit dabei ist. Und das hat eigentlich alles gepasst. Also das wird auch in dem beiliegenden Abenteuer, das sogar umfangreicher ist als das Regelheft, da wird quasi alles genutzt. Also da ist man dann mal auf einer Bodenmission, da ist man dann im Schiffskampf und so weiter. Also das, das wird alles genutzt. Wenn man die Box aufmacht, von außen schaut die sagen wir mal, okay aus. Das ist jetzt kein schlechtes Artwork oder so. Und wenn man die dann aufmacht und das Buch aufschlägt, da ist man dann als Trekkie sehr glücklich, weil das alles, wirklich alles, also auch die Figurenbögen und so weiter, das ist alles in diesem LKs layout gehalten, also wie das Betriebssystem in Star Trek halt funktioniert. Ne? Also das ist super einheitlich, super geil. Ich bin begeistert von diesem Layout. <lacht> Genau, also das ist super schön und man kann direkt losspielen. Also es sind noch Tokens dabei, es sind Karten dabei, es sind Spezialwürfel dabei mit Sondersymbolen, also W6 mit Sondersymbolen. Und man kann eigentlich auch ziemlich direkt losspielen, weil, das ist auch noch ganz gut, auf den Figurenbögen hinten drauf sind quasi nochmal alle Sonderregeln für die Figur. Man spielt ja ein quasi militärisches Setting, das muss man jetzt vielleicht auch mal sagen. Da hat ja natürlich jeder seine spezifische Rolle. Also es gibt halt den Com-Offizier, den Ingenieur und so weiter. Und die haben alle recht spezielle Eigenschaften, aber das wird alles nochmal super kompakt erklärt eigentlich auf der Rückseite. Also man kann ziemlich direkt losspielen. Okay, und bist du insgesamt zufrieden? Ja, das klang nicht so, ne? Ich bin super zufrieden. Es bietet alles, um ein wirklich auch einigermaßen umfangreiches Einstiegsabenteuer zu spielen. Und das macht total Bock auf mehr, und es gibt ja mittlerweile sehr viele Erweiterungsbände, wo man dann noch verschiedene andere Völker spielen kann und mehrere Abenteuer und so weiter. Also es, es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Was man da jetzt in dem Zuge dann noch erwähnen kann, ist, in der Box ist noch ein PDF-Code dabei, dass man das Grundregelwerk etwas günstiger, ich glaube 10% günstiger kaufen kann. Allerdings betrifft es, soweit ich das sehe, nur die englische Ausgabe, da die Box auch nur auf Englisch erhältlich
1: ist. Okay, super. Gut, dann die abschließende Box stellt uns der Richard vor. Richard, was würdest du gerne noch vorstellen? Nachdem wir das schwarze Auge haben, müssen wir natürlich auch noch Splittermond vorstellen. Splittermond kommt auf jeden Fall in einem ganz kleinen Format, in einem DIN-A5-Format und ist vollgepackt mit Zeug. Also das ist, man macht die Box halt auf und man wird gleich mit Tonnenweise Material erschlagen. Darunter natürlich die Tickleiste, weil Splittermond ja ein eigenes Initiativesystem hat. Ein Weltenband, um halt das Florakis-Setting, also den Kontinent vorzustellen. Und halt natürlich auch ein kleines Regelwerk. Es gibt auch acht vorgefertigte Figuren und eine Kampagne, die sehr linear zwar verläuft, aber viele Bereiche, die man halt aus verschiedenen Fantasy-Sachen kennt. Du hast, glaube ich, die Box schon gespielt, das heißt also genutzt und eingesetzt. Wie war ja. so dein Eindruck? Hat es gut funktioniert? Die Box hat sehr gut funktioniert. Man musste halt erstmal mit den Geflogenheiten natürlich klarkommen. Ich habe es aber nicht geleitet. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut der Spielleiter rangenommen hm. wird. Die Kampagne funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Okay, alles klar. Dann
0: muss ich hier mit Blick auf die Uhr und Blick auf den Holger, die arme Seele, die die Folge schneiden muss, auch schon sagen, hier der Boxkampf. Der Boxkampf ist jetzt hiermit beendet.
2: <lacht> <lacht> Aha.
0: Okay, ja, die Hörer draußen im SK-Podcast-Land haben im Gegensatz zu meinem Cast im Studio diese Sottise verstanden. Ja? Okay, das nehme ich jetzt als Ausstieg aus der Folge. Dann würde ich sagen, das war mal ein ganz interessanter Überblick. Jedenfalls für mich. Ich kannte diese ganzen Boxen auch nicht alle. Ich werde mir die, glaube ich, intensiver anschauen, weil ich finde, das ist eigentlich ein schöner Einstieg, auch für einen alteingesessenen Hasen, um mal an ein neues Rollenspiel ranzukommen. Und da gibt es wohl ein sehr breites Angebot, wenn ich jetzt das richtig verstehe. Also die Boxen ähneln sich nicht fundamental, sondern die sind schon jeweils sehr eigen. Ne? Okay. Dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.
1: Tschüss.